0: Salut tout le monde et bienvenue à Loin de Sans Foot en compagnie de Jean Gounel. Pour revenir sur l'actualité de la planète foot, une semaine chargée comme à l'habitude, ici sydney Faux qui va animer en remplacement d'Olivier, qu'on salue et qui sera bientôt de retour. On le souhaite. Semaine chargée pour le CF Montréal avec une victoire contre DC United qui les met en course pour le titre dans l'Est. Des déclarations qui ont retenti du côté de Victor Wanyama. On a aussi plusieurs nouvelles et drames à discuter dans le monde du soccer. Et enfin, on va terminer avec vos questions pour les sujets chauds que vous avez posés via le hashtag
1: LDSF. Mais tout d'abord, Jean, Comment ça va ben, Ça va, ça va, mieux qu'Olivier qui est un peu malade, mais euh, ben, on, lui, on lui souhaite de, de se retaper vite et puis euh, de revenir avec nous.
0: Oui, un prompt rétablissement pour, pour Olivier, euh, qui a eu une fin d'été, un début d'automne, assez compliqué d'un point de vue.
1: <rire> compliqué on sait,
0: Mais il euh, reviendra plus fort, on, on le sait. On euh, se lance tout de suite dans le vif du sujet avec euh, notre segment euh, et ce samedi l'a remporté contre DC United 1-0, une victoire minimaliste contre le dernier de l'Est, la troupe de Wayne Rooney, qui n'était pas venue en figurant, mais néanmoins qui, est, qui a été prouvé, répondant avec une équipe remaniée du côté du CF Montréal. Peut-on tirer des enseignements de, de ce match, Jean
1: Écoute, des enseignements, qu'est-ce que tu as t as une équipe qui est en train d'aller de, 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 tranquillement vers l'étape ultime de la saison, c'est-à-dire les, les séries, et qui est en train de, euh, de le faire, disons, en essayant de ménager un petit peu tout le monde, hein, vu les, les conditions. Tu sais que là, maintenant, tu es en train de te projeter sur ce qui s'en vient dans, dans trois semaines. Donc, euh, il est certain que tu fais un petit peu plus attention, tu te livres un petit peu moins. L'enjeu il est moindre. Oui, il y a toujours cette possibilité de terminer premier, mais je pense que c'est... Euh, disons, si ça va bien, éventuellement, tu peux y arriver, mais ça, ça reste... C'est pas une obsession. OK L'obsession étant vraiment maintenant d'arriver tip top 100% euh, au moment du, du premier match de série. Donc voilà, forcément, tu, peux, tu, veux, tu lis les dernières rencontres au prisme de... de à travers ce prisme-là, si tu veux. Hein, euh, maintenant, tu peux regarder les choses un peu différemment aussi, tu peux te dire que, regarde, les deux derniers matchs contre la Nouvelle-Angleterre et contre DC sont deux matchs gagnés 1-0, mais gagnés avec un certain contrôle, avec une certaine façon de, de, de tenir les choses en main. Tu prends les trois matchs précédents qui sont 4-3 à Toronto, 2-2 contre Columbus, 3-2 contre Chicago sont des points pris, des victoires, dans le cas de, de Columbus à nul, mais clairement dans le chaos et où tu, tu peux te, te sortir avec rien du tout. Donc, d'un côté, tu regardes des victoires un peu moins brillantes peut-être, mais obtenues avec, un, avec une forme de contrôle, disons, qui correspond mieux à ce qui est recherché pour, les, pour la fin de saison.
0: Et lorsqu'on on, on compare les, les 11 partants de ces deux dernières victoires, on voit des, des changements, donc ceux qui, qui étaient dus à la, à la trêve internationale. Yeah. Et ce qui est assez intéressant, notamment du côté de, des troupes d'atroupes de Wilfried Nancy, c'est arriver à maintenir les standards de performance malgré plusieurs changements. Donc on pense à Kamal Miller, Alistair Johnston, Samuel yeah. Kiet et Georgi Mihailovic, mm -hmm. ainsi que Rommel Kyoto, tous absents, tous titulaires en, en puissance. Et pour autant, malgré ou certes un adversaire euh, de, de moindre qualité, on a une équipe qui respecte les principes de jeu, qui est le CF Montréal dans sa manière d'aborder euh, un, un match de, de foot et qui, euh, surtout, euh, respire une forme de sérénité. Et euh, ce blanchissage qui a quand même été un acquis euh, de, de la défense. Gabriel Le Corbeau a été, ouais. a été nommé sur l'équipe sur oui. de la semaine en, en MLS. James Pantemis oui. a dû... À, à plusieurs reprises quand même sortir deux arrêts clés notamment peut-être l'un qui sera révisé parce que je pense qu'il y a une position, position de hors-jeu de Benteke mais néanmoins il a été vigilant sur sa ligne et donc on a une équipe montréalaise qui avec un peu plus d'adresse du côté de Kakamara notamment ou bien de Joaquin Torres euh, aurait pu sortir de ce match là confortablement avec une avance de 3-1 qui aurait été parfaitement logique sur l'ensemble du résultat donc des changements mais en même temps, des, les, les mêmes standards de performance. Je pense qu'il n'y a peut-être pas grand-chose, effectivement, à tirer de, 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 de ce match. Par contre, le fait, justement, qu'on euh, qu ne soit pas en remise en question euh, à trois semaines euh, des séries, euh, en soi, c'est une, une, euh, une avancée. Et avec le résultat combiné de, de, de Charlotte contre Lyon de Philadelphie. Il y a cette perspective d'être euh, meneur euh, dans l'Est, d'être champion euh, de, la, de, la, de la conférence Est. Et Jean, moi j'aimerais t'entendre sur euh, ce sujet, cette, cette possibilité en dix ans de présence en MLS d'aller chercher un, un titre. Qu'est-ce que ça représenterait euh, pour euh, le club Est-ce qu est que ce serait anecdotique aujourd'hui, sachant que la saison est, tout, est, est totalement une réussite, euh, quoi qu'il quoi, quoi qu arrive euh, ce dimanche contre l'Inter euh, Miami, ou au contraire euh, ce titre-là a, a une signification euh, plus pérenne euh, sur, la, sur laquelle le club pourra s'appuyer pour les prochaines années
1: Non, ça a forcément une, une signification. Quand, quand je disais euh, un peu plus tôt qu'il que euh, qu fallait pas en faire une obsession, je vous comprends, c'est-à-dire qu'il arrive, arrive sur la main à deux journées de la fin, OK Je pense qu'à aucun moment, on a véritablement envisagé ni parlé de, de ce, cette, ce concept, cette idée-là. Donc, tu ne vas pas changer d'un seul coup ton, ton, ton projet, ton, tes ambitions, forcément, pour cet objectif-là. Dans la où il y en a un plus gros qui, qui vient juste derrière. Mais clairement, c'est sûr que si c'est atteignable, tu le fais, parce que ça représente quelque chose d'énorme pour le club. C'est évident quelque chose qui n'a jamais été fait, il est, il est certain que, que c'est un, un, moment, un moment énorme. Donc oui, si c'est possible, mais clairement, il, il est évident que tu, tu, tu vois très bien que tu ne vas pas sacrifier un certain nombre de choses pour, pour ça, d'autant plus que ça va dépendre, ça ne dépend plus de toi, ça va dépendre de la, du résultat de Philadelphie contre Toronto, donc euh, de toute façon, ton, 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 ton projet il reste le même qui est de gagner ton dernier match quand il arrive. Donc après, écoute, ça va dépendre de, de, de pas mal de choses. Non, ce que tu veux, ce que tu veux euh, souligner et faire passer comme message, c'est qu'avec ce groupe-là, mais c'est ce dont on, on parle depuis déjà plusieurs semaines, avec ce groupe-là, il y a un projet qui existe depuis un an et demi, et que euh, c'est l'aboutissement, en tout cas, l'un des, des aboutissements, disons, une grosse étape, euh, dedans, avec les mêmes joueurs, avec un, un, avec un projet qui inclut, implique tout le monde, et que tout le monde comprend, c'est ce que je retiens de ce que tu as dit tout à l'heure. Lorsqu'on parle des changements et tout, c'est que tout le monde peut rentrer, sortir. Tout le monde a une idée du projet, du concept, de ce qu'il y a à faire, la façon de le faire. Euh, tu rentres, as tes tu as tes automatismes, tu as tes repères déjà avec les autres gars. C'est ça l'idée euh, derrière. c'est En fait, cette équipe-là, elle est... Elle est dans, un, dans une, une idée de jeu qui reste la même elle, est, elle a quand même une géométrie assez variable parce que tu peux faire rentrer un pied à choigner tu peux faire ressortir, tu peux jouer sans, euh, euh, tu peux jouer sans, sans Kyoto tu peux euh, tu peux garder johnston ou Miller sur, sur le banc et effectivement il y a, y a, y a, y a, tu, tu vois que ça continue de tourner de la même façon sensiblement de la même façon
0: alors Effectivement, on joue tous les matchs pour les, les gagner et, euh, et c'est vrai qu'on ne va pas s'attendre forcément à ce que Wilfried Nancy aborde le match euh, de Decision Day contre l'Inter Miami de façon différente. Par contre, je vais un peu euh, t'interroger, Jean, et, et chercher à te coincer. Euh, on arriverait Allez. à la 60e minute, on arriverait à, à l'heure de jeu et Montréal serait soit dans une, dans une égalité ou bien euh, en, en train de perdre. Est-ce que les changements de Wilfried Nancy à, à ce moment un petit peu classique du, du match de foot gagner ce match ou dans l'idée de reposer titulaire en vue du prochain match de série
1: non tu cherches à le gagner tu cherches à le gagner mm -hmm. tu, tu, là, là tu ne te fais pas rebondir sur deux semaines plus tard euh, dire, tu, 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 tu restes dans, dans, dans cette même dynamique qui est, qui est de, de gagner le match c'est certain, certain. Euh, là il ne faut pas c'est pas sur une rencontre que tu veux... Que tu, que, je ne parle, parle pas des cas de blessures qui sont des, des éléments ponctuels et des incidents ponctuels, mais tu ne grilles pas un gars particulièrement parce qu'il va jouer 20 ou 30 minutes de plus dans ces conditions-là.
0: Merci d'être prêté à yes, mon J'en pense, pense tout à fait que tu vas pour, pour gagner et qu'on ne peut pas banaliser la chance d'avoir ouais. un, 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 un titre et que et qu'on on, on verra par la suite les conséquences de, de, de ce titre, notamment avec la, la semaine baille, comme on dit, en, ouais. en MLS qu'il qu faut euh, savoir gérer sur le rythme euh, de, de, de l'équipe qui est en, en repos à ce moment-là. Finalement, la, la semaine aurait pu être un long fleuve euh, tranquille. On euh, n'a jamais. On n'a jamais. Et <rire> comme tu le dis, oh. c'est jamais le cas. Et euh, au détour d'un point de presse, euh, Victor Wayama euh, nous a lâché euh, une petite euh, bombe. Euh, comme, comme il a le, le secret, de façon très discrète, le, le, le capitaine euh, du, du CF Montréal nous indique euh, qu'il ne serait pas de retour euh, l'an prochain. Euh, son contrat arrive à, à échéance après euh, trois saisons euh, au CF euh, Montréal pour le milieu euh, central euh, kényan euh, qui est un euh, instrument clé euh, du projet euh, Thierry Henry puis Wilfrid Nancy. On sait que son salaire euh, a posé euh, beaucoup de questions. Selon l'association euh, des joueurs, euh, il serait à 3 millions faisant de lui le plus mm -hmm. haut euh, le salarié de, du club. Et donc euh, Olivier Renard tout en saluant et reconnaissant son apport sportif, a aussi mis en perspective son âge et euh, son, son prix lorsqu'il a été question de renouvellement euh, de contrat. En parlant de en, ces déclarations, euh, ont elles surpris, sont-elles logiques, au contraire, dans le, pro, dans, les, dans le projet dans lequel le CF Montréal s'est inscrit euh, Comment as-tu euh, reçu euh, cette, cette nouvelle euh, de la part de Victor Wanyama
1: non, non, je ne suis pas surpris, encore que euh, dans, dans le cas d'un prolongement, je vous disait que ça pourrait être possible, vu la qualité de la saison que, euh, qu il a, que le club vient de faire, son rôle. Et quand tu vois quand même la, la trajectoire qu'il a eue depuis qu'il est arrivé, voilà, la première saison c'était euh, un passager, hein, clairement en tout cas avec une implication vraiment très très limitée, puis là, as, tu as ensuite ce qu'il était capable de, de faire, et donc il, au point de devenir un des cadres, peut-être un des plus importants, même le plus important de, de l'équipe, et que vu la réussite de, de l'équipe cette année, tu pouvais te dire, ah ben, peut-être que le projet d'amener l'équipe un, un peu plus loin euh, dans, dans, dans cette idée-là, ce, ce serait assez motivant. Mais au bout du compte, non, je ne suis pas surpris non plus, parce que euh, je pense que là, il arrive pas mal euh, aussi à un moment où euh, il veut voir autre chose, ou arrêter, je ne sais pas exactement, lui, où il va en être dans ses... Exactement, au niveau, au niveau de ses, ses projets personnels. Mais euh, non, je ne suis pas surpris, même si, comme je, dis, je vous disais, je me disais qu'il y avait peut-être une possibilité de le voir continuer, vu la, la réussite de, de la saison. Mais il ne faut pas se planter, un énorme, ça va être un énorme trou. Hein. Euh, parce qu'il n'y a, y a pas grand monde capable de, de compenser et de prendre, surtout sur le Wanyama qu'on voit cette année, euh, de prendre autant sur les épaules.
0: Je, je te rejoins tout à fait j'ai eu la même finalement trajectoire de, de pensée que, que toi, pour moi c'était évident qu'il qu partait je te dirais à la fin euh, au milieu de l'année dernière où euh, je, je je voyais pas Wanyama forcément s'inscrire sur sur du long terme à, avec le, le club euh, bien que il revenait très bien d'ailleurs on a vu la différence entre un joueur qui fait une préparation complète avec son club versus euh, des joueurs qui arrivent d'Europe de, et qui euh, doivent s'habituer à, à la ouais. à la MLS et ses, et ses, ses réalités euh, par contre, euh, j'ai évolué durant l'année où je me suis dit ben, je crois qu'ils sont sûrement arrivés mutuellement, le club et le joueur, euh, à, une, euh, à une situation qui serait euh, béné mutuellement bénéfique et qu'il voilà, fallait, genre, comme chacun, faire un pas vers l'autre euh, d'un point de vue euh, financier. Euh, mmh. Je me suis un peu laissé bercer par cette idée-là parce que les résultats du CF Montréal euh, étaient euh, très positifs. Euh, mais par contre, je n'ai peut-être pas vu à l'inverse la, le succès du CF Montréal donne énormément de crédit à Victor Wayama pour euh, partir aussi euh, et en position finalement de, de force pour pas nécessairement des, des, des destinations à la hauteur de ce qu'il a connu avant de venir euh, au CF Montréal. Mais néanmoins, il euh, y, y a, des, y a des, points, des, des points de chute qui seraient assez intéressants pour euh, le, le milieu euh, défensif si sur son CV est affiché deuxième, troisième, de Major League Soccer et, et pourquoi pas euh, un, un, un parcours en série euh, intéressant. Absolument. Il aura, euh, il aura assurément euh, des, 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 des clubs euh, qui seraient intéressés et pourquoi pas parfois finalement avec euh, les, les réalités financières différentes euh, en Europe avec des salaires qui seraient autour de ce qu'il qu recherche. Donc surpris peut-être. Par le timing, bien que pour euh, ouais, répondre qu un petit ouais. peu à, aux, interro aux interrogations de, des auditeurs, mais le joueur répond aux questions qu'on lui pose. Euh, ce n'est pas une sortie qu'il a faite. Euh, moi, je distingue vraiment ce, que, ce qui aurait été une sortie de la part du joueur comparativement à répondre à des questions qu'ils qu qu lui sont posées en point de presse. Ce n'est pas un timing qui a été décidé par le joueur. Il, sent, il, sent, il, il avait l'air un peu mal à l'aise à l'idée euh, de peut-être mentir par omission ou de sortir la langue de bois et il a été assez transparent sur sa situation. Maintenant, euh, est-ce que est, on, on est dans, encore dans une forme de négociation On doit. Euh, toujours laissé le la bénéfice du, du doute, mais euh, il semblait euh, assez euh, arrêté dans l'idée euh, de euh, partir euh, du euh, CF euh, Montréal euh, lorsqu'il mentionnait qu'il a passé euh, des très belles années euh, et qu'il est très reconnaissant du club et très fier de ce qu'il a été accompli. Ça avait plus, plutôt l'air d'un discours de, euh, de départ, mais en tout cas une amorce de, de départ du côté de Victor euh, Wanyama. On va basculer en, en temps euh, additionnel. Alors que euh, beaucoup de, de, de nouvelles euh, dramatiques, euh, disons-le tout simplement, euh, ont frappé la planète euh, foot. Et on va commencer euh, par euh, cet, un, cet, cet incident euh, du côté euh, de, de l'Indonésie où euh, 125 euh, personnes euh, seraient mortes de, de, dans, durant un, un mouvement de foule euh, dans un match entre euh, l'Arema FC et euh, le Persibaya euh, Surabaya. C'est l'un des drames euh, les plus tragiques euh, de, 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 de l'histoire du, du, du football qui a, qui a été, euh, qui a été euh, euh, vécu euh, la semaine passée. Donc, euh, Jean, comment on est, on est, on est, on est arrivé là
1: ouais, Donc, le euh, championnat d'Indonésie est, est, est assez, assez euh, taché des choses. Un hein, championnat qui a déjà, et on, on l'a vu dans les... les d'avant ce match-là <rire> et, et dans des matchs précédents <coughs> qui, qui génèrent énormément d'engouement de, et de passion et il y a déjà eu des, des, des éléments de, de violence au point où les autorités ont demandé à ce que les supporters de Persebaya, qui était le club qui se déplaçait, ne viennent pas à ce match-là. Il était interdit de, de, de stade, c'était que des supporters de euh, Arema qui étaient là. Euh, ce sont deux clubs rivaux, ouais, une grosse rivalité entre les deux le euh, match bah, passe donc avec euh, quoi, 42 000 personnes je pense qu'il tient ce stade euh, donc euh, uniquement des, des supporters d'Arema Arema perd 3-2, c'est la première fois depuis 25 ans qu'ils perdent contre cet adversaire là les supporters sont, euh, sont furieux envahissent la, la pelouse les forces de, de sécurité qui sont là euh, ne cherche pas à les recadrer ou, les, ou les, euh, les contenir en les ramenant vers les tribunes mais tire directement des lacrymogènes en masse suffi et suffisamment pour créer un mouvement de panique qui, se va, qui va donc euh, se diriger vers les, vers les portes de sortie et des euh, portes de sortie qui... Alors on, on dit que certaines n'étaient pas encore complètement ouvertes que d'autres étaient, étaient comme des... des, des deux ou trois portes en bois, les unes à côté des autres, qui font une sorte de, 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 de grille d'entrée, si tu veux. Et donc, il y en avait qu'une de ces portes-là d'ouvertes. Euh, donc, tu peux, tu peux passer une, deux personnes à la fois maximum. Il y a eu un mouvement de foule qui a été, qui a été euh, monumental vers ces sorties qui sont qui étaient trop peu nombreuses et donc pas toutes ouvertes, des lacrymogènes tirés aussi dans, dans les gradins, pas seulement sur le, le, le public qui, était, qui avait envahi le, le terrain, donc un mouvement de foule général, parce qu'il n'y avait aucun endroit où échapper à ces lacrymogènes, les gens veulent sortir, les, les pas assez d'issue, de, pas assez d'accès, donc... Euh, des gens écrasés et une bousculade euh, comme, comme on, on voit, euh, comme c'est déjà passé dans, dans le passé. Ce que je vois, c'est que c'est quand même, on est en 2022 et que c'est la troisième fois cette année qu'il y a quelque chose euh, de, de grave euh, aux alentours d'un stade de football pour, un grand, pour, un, 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 pour des matchs considérés comme imp importants. Je vous parle, parle de la, de la Coupe d'Afrique. Euh, je parle de la finale de la Ligue des Champions. On a été à deux doigts de quelque chose de, 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 de vraiment très grave. Et, euh, et là, on a un match de championnat qui était considéré comme à haut risque. Oui. Euh, alors, on ne connaît pas grand-chose nous, c'est vrai, du championnat en Indonésie. C'est considéré là-bas comme un match à. C'était considéré comme un match à haut risque. D'où euh, le, 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 les supporters visiteurs interdits de, de stade. Enfin donc, ce qui se passe, c'est que les lacrymogènes dans le stade, c'est la FIFA demande de ne pas le faire. C'est une recommandation, on ne va pas l'interdire, mais ils disent que c'est hautement euh, euh, déconseillé, parce que c'est clairement de quoi créer un mouvement de, de foule dans un endroit clos, donc euh, avec aucun moyen d'y échapper. Deuxièmement, une recommandation de la, de la FIFA, qui est de garder les portes de stade ouvertes, en tout temps mais ça c'est chaque pays en fait qui, qui fait ses, ses règles ça devrait être comme ça mais c'est rarement le cas et en plus ce qui se passe dans ce dans le cas de de darema de, 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 de conjurane c'est qu'il euh, n'y avait pas assez de travailleurs sur place pour être disponible pour ouvrir toutes les portes au, au moment comme dix minutes avant la fin du match, qui arrive assez régulièrement d'après les témoignages qu'on qu a pu recueillir. Donc voilà, c'est un nombre de petits éléments, comme ça arrive très très souvent, qui, euh, qui coïncident pour créer quelque chose d'absolument tragique.
0: Le gouvernement indonésien a présenté ses excuses, je vous lis la déclaration, nous sommes désolés pour cet incident c'est un incident regrettable qui blesse notre soccer à un moment où les partisans peuvent assister à un match dans un stade, donc après une longue interruption euh, liée à la pandémie COVID-19 donc ça c'était une déclaration euh, du ministre indonésien des sports et de la jeunesse et euh, ça a été suivi aussi par une déclaration du président de l'association de soccer d'Indonésie nous sommes désolés, nous présentons nos excuses aux familles aux victimes et à toutes les parties pour cet incident on rappelle l'Indonésie est euh, le pays hôte de la coupe du monde euh, Ouais. et euh, va peut-être donc euh, avoir des, des sanctions, euh, notamment à la gestion de cet euh, incident. Euh, il y aura un rapport, il y aura une enquête, et, euh, et, on, et on le souhaite, des, euh, des, des enseignements euh, de, de tout ça. Euh, avec euh, le recul et euh, dans, un, dans, une, dans un commentaire assez, je veux dire, peut-être... Euh, euh, mon pas éclairé de, de, de ma part je me demande euh, à partir du moment où lorsque les gens rentrent sur euh, le stade et qu'on est capable d'assurer la sécurité des joueurs et, et du staff est-ce qu'il y a véritablement intérêt à chercher à les sortir du terrain euh, j'ai souvent l'impression que les périodes d'écrasement euh, et parfois de sorties précipitées euh, euh, sont peut-être dues à une, à une façon de gérer la présence sur la pelouse et que peut-être euh, même si ça semble un peu contre-intuitif la réaction à avoir dans un premier temps lorsque les gens envahissent la pelouse n'est pas de chercher à les faire sortir immédiatement de la pelouse mais plutôt peut-être de chercher à, à retrouver une forme d'abord de calme avant que chacun puisse se retrouver euh, euh, sa place il faut quand même très important de, 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 de préciser tu l'as dit Jean, il n'y avait aucun partisan adverse et, et je pense oui, que c'est essentiel hein. c'est essentiel de comprendre que ce n'était pas justement des bagarres, il n'y avait pas recherche d'affrontement, il n'y a personne qui cherchait à nuire euh, à, à, des, à des partisans de, de, de son même club, et pour autant, dans la gestion de cet euh, incident avec l'utilisation des gaz lacrymogènes comme tu l'as comme, comme, comme rappelé, euh, nous sommes arrivés à, cette, à ce résultat complètement euh, tragique. Donc, affaire euh, à, euh, à, à suivre puisqu'il y aura sûrement des conséquences au niveau euh, institutionnel pour, pour l'Indonésie. Et on, on le souhaite aussi euh, des, des apprentissages pour euh, tout euh, mouvement de, de, de foule euh, à venir. On sait par exemple que du côté de la Ligue 1, euh, l'année, euh, la saison passée, euh, plusieurs envahissements de foule ont été, ont été, euh, ont été euh, constatés. Euh, tu l'as rappelé euh, durant la Cannes. Puis euh, forcément, ce genre d'incident nous rappelle ben, euh, Hillsborough euh, en, en 89 ou bien euh, Port Saïd aussi du côté de l'Égypte. Ouais, C'est euh, très malheureux, euh, ce, ce type de euh, nouvelles. Euh, on reste dans les nouvelles qui ne sont pas joyeuses. Hein. C'est aussi euh, ça le 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 le, le football. Euh, le un, on parle d'un boycott euh, de euh, la Coupe du monde euh, au Qatar qui prend de plus en plus d'ampleur euh, du côté euh, de la France, notamment au travers de villes qui décident de ne pas euh, organiser des, euh, ce qu'on appelle des fan zones et donc des des, des rassemblements et des visionnements euh, sous euh, sous écrans euh, géants euh, et pose la question de de, de, de gestes peut-être trop peu, trop tard, euh, qui euh, vont un peu dans ce, ce, cette, cette foule de, de, de manifestations qu'on a, qu a entendues depuis, euh, depuis maintenant quelques semaines, notamment du côté de, euh, de Philippe Lam ou d'Éric Cantona, qui décident de ne pas regarder cette compétition, de la, la marque Hummels, euh, qui est, qui est l'équipementier du, du, du Danemark, euh, qui n'affiche pas euh, les, les couleurs euh, du Danemark sur, sur son maillot, et d'autres euh, gestes qui sont euh, posés. Euh, c'est un débat qui euh, qu'on qu qu doit avoir, il y a, il y a beaucoup euh, d'éléments euh, qui font en sorte que cette Coupe du Monde-là est très particulière, notamment dans son empreinte écologique. On parle de 7 de huit stades qui sont euh, climatisés. On parle aussi euh, de nombreux euh, morts sur euh, les chantiers, de conditions ben oui. de travail euh, exécrables pour euh, de nombreux immigrants qui sont euh, venus euh, bâtir cette Coupe du Monde qui a été euh, donc attribuée en, en, en 2010 au Qatar, dans des conditions aussi qui avaient euh, à l'époque euh, suscité beaucoup d'interrogations alors qu'ils avaient battu les États-Unis au euh, au dernier tour euh, d'attribution et euh, de, de manière générale la situation euh, des, droits de, 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 des droits des hommes et des femmes euh, au Qatar qui euh, pose un, un, de nombreuses euh, questions euh, éthiques sur euh, la la moralité finalement d'un de, de, tel pays à organiser euh, une compétition. Donc c'est des débats qu'on a déjà eu à l'émission, puisque ça fait quand même plusieurs années, on a la chance de pouvoir couvrir euh, de nombreux événements et qu'on a pu parler, euh, que ce soit de la Russie ou du Brésil, euh, et, et même des Jeux olympiques euh, du côté euh, de, de, de la Chine. Euh, Est-ce que euh, ces mouvements de boycott euh, représentent euh, une des actions qui sont, qui ont qui ont un impact significatif, est-ce qu'on est dans la posture Est-ce que derrière ça, que, que, que doit faire l'auditeur, le, euh, le partisan moyen euh, sur euh, cette situation d'une Coupe du Monde qui, ne ben, veut, veut pas, aura lieu à partir de novembre prochain au Qatar
1: Wow, c'est une grosse question. Euh, je sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas toutes les réponses, certainement pas. Mais euh, il est certain, je crois que tu as donné un élément de réponse déjà dans, dans, dans ta présentation. Onze ans, ça fait onze ans qu'on le sait. Donc je pense que là, à, à partir de là, il n'y a, a, a pas de pays qui a eu onze ans pour préparer une Coupe de des C'est n'est jamais arrivé. Donc euh, je pense qu'à partir de là, tout ce qui aurait pu se faire autour, ou contre d'ailleurs, euh, aurait pu être mis en place de façon un peu plus, euh, un peu plus cohérente, organisée. Organisée. Euh, oui, il y a eu des, des mouvements, et je pense que ça c'est le plus important, des mouvements de la part de plusieurs organismes pour euh, 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 stigmatiser et, et montrer euh, un petit peu ce qui se passait au niveau effectivement des droits de la personne, au niveau des droits des, des, des travailleurs euh, euh, qui sont dans des conditions absolument inhumaine au, au niveau de la réalisation des, des stades, de la construction des stades, ça il fallait absolument en parler, le montrer. Maintenant pour ce qui est du, du boycott, bon c'est vrai, j'ai une position euh, jusqu'à pas très longtemps qui était de dire, bah, écoute c'est peut-être l'occasion d'aller là-bas et de montrer ce que c'est, ce que mais maintenant on est en 2022, tu le sais très bien ce qui se passe là-bas. Je, je, je suis peut-être un petit peu en retard de quelques trains là, on, tu vois. Au, au sens où maintenant on n'a peut-être plus besoin, ça, tout le monde le sait, il n'y a pas de problème. Donc, euh, est-ce qu'il faut passer à un autre type d'action Oui, peut-être. Est-ce qu'un boycott aurait été euh, judicieux bah, Tu sais très bien qu'aujourd'hui, il n'y a de, de, de trop d'enjeux autour pour, pour prendre ce genre de décision-là et avoir les mains libres de le faire parce que tu vas avoir des, 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 des partenaires, des sponsors, des, des, et, et du jeu politique, n'oublie pas. Et ça, c'est peut-être ce qui, peut qui m'a frappé un petit peu lorsque la nouvelle est sortie que Paris, et qu'il que, y avait un mouvement assez fort en, en, en France, parce que Paris a annoncé là, mais il rejoignent euh, euh, quoi, Marseille, Bordeaux, euh, Reims, c'est plusieurs villes comme ça, hein, euh, mais c'est la France, et la France, c'est quoi, par rapport au Qatar, rappelle-toi, bon, pas le PSG, et rappelle-toi la discussion qu'il y a vis-à-vis -vis du Qatar, Sarkozy, Platini, l'arrivée des Qataris au PSG, tout ça, c'était ce, ce débat-là, donc c'est quand même assez fort. Et puis c'est Strasbourg aussi, Strasbourg veut pas, de, de... et Strasbourg c'est euh, le centre, la capitale européenne, et euh, c'est le, le siège de la Cour internationale de droits de la personne, Strasbourg. Donc c'est quand même un petit peu, c'est un endroit symbolique pour ça. Hein, donc euh, c'est vrai qu'en France il y a forcément un peu plus de... Euh, tu as deux, deux questions vis-à-vis -vis, vis -vis de ça justement, vis-à-vis de d'euro, d'être le pays qui a accueilli jusqu'à un certain point donc euh, euh, des rejetons si tu veux de, de, de l'état qui euh, a taré d'état coupe du monde euh, qu'on qu va voir bientôt donc euh, maintenant est que, où est-ce que ça va gagner Je sais qu'en Allemagne, il y a, y a des mouvements euh, similaires pour ne pas diffuser maintenant c'est vrai on est en novembre, on va être en novembre je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des fins de zone délirantes complètement au mois de novembre, euh, à un peu partout. Hein donc euh, euh, c'est vrai que tu peux le dire, c'est vrai que tu, tu, tu avais un clin d'œil là-dessus, est-ce que c'est est trop peu ou est-ce que c'est vraiment, disons, pour donner, se donner une bonne conscience quoi
0: oui euh, c'est une question sur laquelle euh, personnellement je, je chemine en, énormément ou euh, je j'oscille parfois entre du, du, du cynisme et euh, de, de, de l'optimisme. Euh je j'ai parfois j'arrive pas à, à, à me situer euh, ouais. maintenant je pense sincèrement que euh, pour toutes ces questions-là, si on prend un petit peu ce que ce que l'histoire récente nous, nous, nous apprend, et, je, et je, faisais, je faisais vraiment mention des derniers gros événements euh, que sont Brésil, Russie, Chine euh, et, et autres euh, pays qui euh, organisateurs des yeah. jeux olympiques, euh, euh, c'est que selon moi, je pense que la pression doit être surtout mise sur les instances et l'exigence euh, dans les euh, dans les, dans les choix et les, et les normes. Euh, des pays qui sont hôtes de ces euh, événements. Euh, je pense qu'après coup, faire peser le, le, toute la responsabilité sur euh, le, 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 le consommateur, euh, si on peut l'appeler comme ça, euh, je pense ouais, que ouais. ce n'est pas, pas, à pas appro approprié et, euh, et mmh. on, nous ne sommes pas partie prenante de ces choix. Euh, par la 2030, le Portugal, l'Espagne euh, se positionnent, l'Ukraine vient de rejoindre la candidature, où je ne pense pas que les, les différents euh, citoyens de ces pays-là ont été consultés pour euh, ce, ces, ces décisions-là, et il euh, y a des instances d'un point de vue gouvernemental qui, euh, qui décident, et il y a des instances euh, paragouvernementales, appelons, appelons ça comme ça, euh, qui, euh, qui approuvent, et dans tout ça, le citoyen n'a pas euh, son mot à dire, par contre, on lui fait peser par la suite la responsabilité euh, de, de, de regarder, de participer euh, à l'événement. Et ça, je, je yeah. m'interroge beaucoup sur, euh, ce, sur cette démarche-là. Donc, euh, je pense que c'est pertinent de, de parler de ces, de ces questions, c'est pertinent d'agir. Euh, il, il y a différentes façons de le faire selon euh, les moyens à disposition de, de chacun. Euh, on ne peut pas non plus s'attendre à ce que tout le monde... Euh, soit sur place, euh, euh, à, à agir. Il y a différentes façons de, de, de le faire. Mais je, je mets un bémol sur le fait qu'on euh, subit beaucoup ce type de décision. Et c'est pareil, on a des discussions par rapport à, aux réformes de la Ligue des champions, notamment. Euh, on subit énormément ce type de décision et je trouve ça peut-être euh, maladroit d'ensuite de, de, de nous faire porter le chapeau euh, dans les actions oui, à à poser euh, voilà, donc, euh, par rapport à ce type d'événements. Euh, autre euh, nouvelle qui a euh, aussi euh, eu un gros retentissement du côté euh, de l'Amérique euh, du Nord et dans le soccer euh, féminin, c'est enfin le, le, la publication euh, du euh, rapport euh, sur des, les abus systémiques dans euh, la NWSL. On en a discuté à plusieurs reprises euh, au, au podcast, yeah. euh, notamment avec euh, le congédiement de, de 5 des 10 entraîneurs euh, la saison euh, dernière euh, dans euh, la Ligue. Et euh, donc, euh, on a l'ex-procureur euh, des États-Unis, Sally euh, Yates, qui euh, a euh, rendu public ce lundi euh, un rapport accablant euh, tout simplement sur plusieurs équipes entraîneurs et, euh, et, euh, et, et les joueuses victimes d'une euh, culture euh, de, de l'abus et euh, du silence. Euh, Aujourd'hui, on est un petit peu dans, dans l'effroi à, à, à voir tout ça. Et, euh, oui, on parle des États-Unis, mais des situations similaires notamment euh, ont été dénoncées ben, la semaine dernière euh, en, en Espagne, et euh, on yeah. le sait euh, que la France, euh, très récemment, euh, a aussi eu euh, euh, son, son lot de, de, de nouvelles à, à, à gérer sur, dans, les, dans, les, dans la même euh, mouvance. Euh, je vais juste lire euh, un, une, une citation. De, de ce rapport. Donc, les abus dans, dans la NWSL prennent leurs racines plus profondément au sein du soccer féminin, à commencer par les ligues mineures qui normalisent les Bien. agressions verbales et qui rendent moins nettes les limites entre les entraîneurs et les joueuses.
1: Oui, complètement. Et tu me dire d'ailleurs, dans, dans, dans la litanie de, de, des, des situations et des cas où on a vu ça se produire au Canada, parce qu'on a eu un, un cas et on, dont on a discuté pas mal à Vancouver d'ailleurs. Euh, comme quoi on est aussi complètement <coughs> partie prenante. Donc ce rapport, qu'est-ce qu'il fait bah, il, se, il a été commandé par, commandé par la, la Fédération américaine après euh, un article de la revue des qui parlait de ce qui se passait, euh, entre autres à Portland, avec un, un entraîneur qui a été remercié, quoi, donc viré, pour, à, à, en raison d'abus, alors c'est verbal, physique, sexuel. Là, là on parle d'abus de façon absolument générale. Euh, mais ça, c'est n'est qu'une partie de, 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 de la problématique. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'il est, euh, lorsqu est viré, le club n'explique pas pourquoi. Et lorsque l'entraîneur veut retrouver du travail ailleurs, dans un autre club, il dit qu'il va qu l'embaucher, ça ne revient pas sur le, sur le tapis. C'est-à-dire que le club qui va le, le rouger ne le sait pas, ou en tout cas, il indique qu'il n'est pas conscient du tout des raisons pour lesquelles l'entraîneur a été viré. Ça, c'est un des problèmes parce que ça crée euh, un, un phénomène dans lequel, un, tu as une propagation d'un club vers l'autre du même comportement, parce que ce, ce gars-là a, a ensuite... Euh, eu le même, les mêmes conduites dans d'autres dans, dans clubs, une euh, propagation du, du non-dit, du silence, parce que les clubs ne disent rien, ils ne veulent surtout pas en en parler, et une sorte de, de couverture sur la, sur, euh, la Ligue, puisque tu, que, quand tu vois que ça devient généralisé, les joueuses ne veulent plus rien dire. Et on revient à, à la problématique dont tu parlais tout à l'heure, qui, qui fait que c'est né effectivement des équipes et du, du, du football de jeunes, c'est euh, le, le tough coaching, comme on dit, avec les, les, les entraîneurs qui, qui crient, qui sont on, bah, beaucoup, et crée cet environnement de de, de, de peur ou, ou en tout cas de, 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 de subordination qui se propage année après année par euh, dans, dans chaque euh, dans chaque grade pour, pour les joueuses qui montent euh, de plus en plus haut euh, d'année euh, au niveau d'été de leur progression jusqu'au moment où arriver professionnel et puis savoir exactement qu'est ce qui qu'est-ce qui a bu, qu'est-ce qui ne l'est pas, est -ce qui est, est, comment définir tel comportement par rapport à ce que je connais depuis dix ans, est-ce que c'est différent, et, euh, et qui est extrêmement difficile à cerner. Et comme dans, dans le même temps tu as peu ou pas de caisses de résonance ou d'endroits vers lesquels, parce que ce, ce qui ressort de, de ce rapport, c'est que des joueuses dans plusieurs clubs sont allées en parler, aussi bien dans, dans leur club, à la tête de leur club, qu'à la fédération, et qu'il y a eu un silence total, il n'y a eu aucun fil de Jamais personne, ou en tout cas, ça a mis des années avant d'agir ou avant qu'il y ait quoi que ce soit qui, euh, qui se passe. Et qu'au bout du compte, on avait toujours une volonté, ce qu'il ressort, c'est cette volonté de glisser ça sous le tapis et de ne pas en parler, avec ce fameux refrain qui revenait, « Oui, mais tu comprends, euh, la Ligue est extrêmement fragile financièrement, si un scandale comme ça sort, ça, ça fait tout écrouler, tu ne veux pas être la responsable de tout faire, euh, de tout faire écrouler. Et c'est ça, c'est vraiment le discours, non seulement qui a, qui, a, qui a été entendu, puisque le rapport en parle, mais qui a été commun à, à, plusieurs, à plusieurs clubs. Et ce, ce vers quoi, alors, vers quoi on, on va maintenant c'est ce qu'il faut euh, absolument éradiquer et avoir une grosse responsabilité, transparence, mais ça je pense qu'on va y arriver, mais responsabilité des clubs, de la fédération et de toutes les parties prenantes pour qu'à un moment, ça, ça, devienne, ça redevienne vivable, que clairement il y ait un peu plus de pouvoir, mais ça je veux dire, il y a un peu plus de pouvoir qui reviennent aux joueuses dans ce rapport de force-là, mais depuis qu'il y a un accord qui a été signé, une convention collective qui tient un peu debout et un syndicat un peu plus solide au niveau des jeux je pense que là, et d'ailleurs qui, qui a été fondamental dans, dans la, 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 les conclusions de ce rapport, hein. donc je pense que là, il y, a, il y a vraiment de quoi être positif pour ça.
0: Oui, tout à fait, Optimiste. donc euh, transpa tr trans transparence euh, 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 et euh, tolérance zéro, euh, la Ligue doit yep. absolument, euh, et ainsi que la, la, que la, la Fédération, d'ailleurs surtout la Fédération américaine, euh, doit absolument faire preuve d'intransigeance par rapport à, à ces questions où il, il semble véritablement que les joueuses étaient euh, très souvent laissées à elles-mêmes contre un système euh, qui était plus euh, concerné par se défendre euh, lui-même euh, et entretenir cette, ces, ces cultures-là. Donc il y a des exemples euh, véritablement euh, effarants à lire dans ce, dans, dans, dans ce, dans ce rapport euh, donc je vous invite euh, à aller fouiller un petit peu notamment de ce qui se passait euh, du côté des Torms de, euh, de Portland. Portland. Euh, mm -hmm. On va passer euh, aux, à mm -hmm. vos questions, au sujet chaud euh, qui, euh, comme d'habitude, on, on vous remercie de nous envoyer vos questions. tag hashtag... <rire> Euh, on a une, une question euh, de. Hop, mince, je n'ai pas noté le nom. Euh, Laissez-moi le temps de retrouver. David Hero, voilà, merci. David euh, est malade et reviendra très bientôt. Et une demande ce grand Norvégien à Manchester, comment on l'arrête dans les faits en première ligue
1: Avec corne. Je sais pas, je sais pas. C'est vrai que je sais pas. C'est c'est monumental. Je regardais la le derby et contre contre United, c'est c'est absolument incroyable, c'est absolument incroyable ce qu'il fait et la façon dont il est complètement au diapason avec même pas un mois. Il s'est mis complètement dans, dans, dans le rythme de cette équipe-là et la façon dont il est dedans. Et, et il arrive à, à conclure un peu de, de, des mouvements de, de City. C'est quelque chose de, de phénoménal. Euh, comment l'arrêter j'ai aucune idée. Parce que, le, le, évidemment, l'idéal, ce serait de... D'abord, bon, tu ne peux pas avoir quelqu'un sur lui en permanence. On a très, très bien vu que ce n'était pas possible. Qu'il te, te... Physiquement, il usait, euh, et qu'à un moment ou à un autre, tu vas, le, tu vas le, laisser filer. Couper le service, bah ouais, mais couper le service quand tu, quand tu, quand tu as Bernardo Silva, De Bruyne, Foden autour euh, de la passe de De Bruyne sur le troisième, c'est le troisième but, hein ouais. faire euh, le deuxième poteau. Oh, aïe, 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 aïe. comment tu veux couper le service à ça Donc je sais pas, je sais pas du tout. Euh, la seule chose que ces adversaires peuvent se dire, c'est qu'il y a probablement un moment où il va y avoir un peu moins de réussite, il va y avoir un... ça va peu... bloquer, euh, comme c'est arrivé à un moment à Dortmund, mais c'est vrai qu'à Dortmund, il n'était pas entouré mm -hmm. de, de, de ce même, euh, euh, de cet orchestre-là, donc je ne sais pas, je sais pas du tout, parce qu'on euh, on, on plaisantait l'autre fois, euh, tous les trois, dans, dans ce podcast, en disant, mais bon, à ce rythme-là, il va atteindre les, euh, les 60 et quelques buts, je pense qu'il est, il est plus haut, aujourd'hui, dans les prévisions, qu'il ne l'était à l'époque où on, on, on plaisantait ouais. là-dessus, donc c'est complètement <rire> hallucinant. Euh, donc, son, ra son, ratio, euh, euh,
0: son ratio actuel l'amène à 71 buts.
1: Voilà, complètement, alors qu'on était à 60, 64 <rire> euh, peut-être il euh, y, y a trois semaines, donc c'est complètement hallucinant. Euh, mais, mais, et, et tu vois surtout, quand tu vois ces matchs-là, à quel point il est complet. Ah, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose de... de, de, de un de tête et de pied, euh, euh, explosivité. Euh, et, et il est en train de... Non, se, non seulement ça, euh, il est pas mal complet, mais les quelques points un petit peu plus faibles, il est en train de les travailler. Euh, capacité de, 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 de rétention, de jouer, euh, de jouer en remise et, et rapidement. Enfin, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il n'était pas particulièrement réputé à Dortmund et sur lesquelles il est tranquillement en train de s'améliorer. Et peut-être que justement, avec, avec Guardiola et avec cet environnement-là, ça, ça peut l'amener à une, une coche au-dessus si c'est encore possible. Donc, euh, écoute, comment l'arrêter Je sais que c'est une question qui est posée un petit peu à, à la plaisanterie, mais je ne sais pas, et c'est surtout évidemment, euh, les, 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 les... il n'y a pas de limite pour ce gars-là pour l'instant, il n'y a, a pas de limite.
0: Oui, et c'est intéressant ce euh, que tu amènes justement euh, Dortmund, parce qu'il est assez évident euh, lorsque tu regardes attentivement les, les matchs euh, du Borussia, qu'au euh, niveau de sa première touche notamment, euh, c'était euh, plutôt compliqué, le jeu en remise n'était pas non plus euh, sa force. Pour un, un, un joueur qui est physiquement hors norme, euh, il n'était pas… Un un type d'attaquant pivot euh, classique, avançant numéro 9 des années ouais. 90, euh, et que c'était un, un point sur lequel il devait euh, progresser. Et euh, très rapidement, on a l'impression qu'on qu a déjà un nouveau joueur euh, du côté de, de City, puisque euh, il, euh, même s'il touche pas, il touche peu de ballons, euh, il combine très bien avec ses avec ses, ses coéquipiers, et, euh, et sur sa première touche, c'est très intéressant ouais. ce qu'il qu qu propose. Avec, comme tu le dis, une palette très étoffée, que ce soit dans la profondeur, dans, placée, dans la taque placée, en surface de réparation, aux abords de la surface de réparation. Et on a l'impression qu'en voilà, ce moment, il marche un peu sur l'eau à lande, donc il y aura plusieurs aspects à à attaquer, euh, oui le service, même si en, avec les Foden, Mahrez, De Bruyne, Silva, euh, c'est compliqué bien. De, de voilà comme ça, Cancelo aussi, même parfois ça vient encore plus de, de derrière, ouais. c'est compliqué de, ouais. de stopper ces, ces services là. Il euh, y a, il y aura peut-être la réussite tout simplement, jouer dans sa tête, parfois ça, ça, ça ne joue pas à grand chose pour que pour faire un peu dérailler un, un joueur qui aussi va commencer à vivre peut-être tranquillement pas vite avec ses, les attentes et la pression. Et euh, une, un niveau d'exposition euh, que euh, Salzbourg ou Dortmund n'ont non, non, jamais véritablement non, eu. Euh, pour l'instant, euh, il compose bien avec. Il va être aussi relativement protégé de par la, la, la non-participation de la Norvège à la, à la Coupe du Monde. Donc, euh, il n'aura ouais. pas à vivre comme, ouais. euh, comme de nombreux stars avec. Euh, avec l'échec, puisqu'il y a 31 équipes qui ne vont pas gagner la Coupe du Monde. Euh, et ça aussi, euh, font partie mentalement de, des choses que, qui, va, qui vont arriver un petit peu à, à, à peut-être euh, luminer, même si ce n'est pas le but. Hein. Moi, je, je souhaite voir continuer à marquer autant de buts. C'est extrêmement plaisant. Mais je crois qu'il voilà, y aura sûrement aussi une, une forme d'ajustement euh, de la part des, des, des défenses. Et essayer de comprendre plutôt quelle est la bonne distance. Est-ce qu est, est -ce que c'est vraiment dans le duel qu'il est, qu est euh, inconfortable mmh. ou la, parfois un tout petit peu de distance qui est mise entre lui et les joueurs avant de, de, de l'arrêter. Il y a des moments aussi où plusieurs attaquants ont semblé comme ça euh, intouchables puis euh, on, on a pu comprendre un petit Quand peu ça plus euh, euh, comment s'ajuster. Donc euh, mais en ce moment, effectivement David, euh, l'arrêter, euh, c'est la question que tous les entraîneurs de Première League se posent <rire> ainsi que ceux de Ligue des Champions. <rire> euh, D'ailleurs, Ligue des Champions, Mathieu, euh, qui nous demande, que pensez-vous des résultats en Ligue des Champions à mi-chemin Êtes-vous euh, donc euh, surpris positivement par Sporting et Bruges ou bien négativement par la Juventus et l'Atletico
1: bah oui. euh, bah, Sporting, après la défaite, euh, la défaite à Marseille, je pense que ça, ça, ça se quand même pas mal à relativiser. Euh, Bruges, très certainement bouge ça certainement, parce que c'est euh, une équipe qui a été bien, bien montée et, et, et on le voit encore contre l'Atlético, qui était très, très solide, euh, qui est capable de, 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 de tenir sa place. Euh, il ne domine pas forcément leur matchs à jouer contre l'Atlético. L'Atlético, s'est s'est beaucoup d'occasions, mais en face, il y, a, il y a des petits moments où... Ils sont capables, de, tu vois qu'il y a une cohésion, euh, une cohésion et en particulier, bon d'abord, solide derrière, très solide derrière, Mignolet, incroyable Mignolet, je retrouve dans les buts, on vois dit, il y a un autre, qui, que devient Mignolet, Mignolet de l'époque de, de Liverpool, que devient Mignolet, je, je ne sais pas où, ce qu'il fait, ben le voilà, le voilà à Bruges, euh, et puis devant, écoute, euh, Farhan Juxla, qui est un, donc un... Un ex euh, de la Masia de Barcelone. Euh, ça va très très bien. Et euh, petit à petit, voilà, on voit que cette équipe-là est en train de se mettre en place. Buchanan, hein, il revient bien sûr, il a, il a joué. Il fait une bonne entrée d'ailleurs en, en Ligue des Champions contre l'Atletico. Euh, là où il y a un peu plus de problème, c'est pour Kyle Laren hein, clairement, parce qu'il euh, n'est pas titulaire. Il a vu qu'il y a du monde quand même euh, devant. Il a peu de possibilités actuellement d'intégrer de, de, et de, de trouver du temps de jeu même en tant que remplaçant. Ça, c'est un petit problème euh, sur lequel on, on pourra discuter à un moment ou à un autre. Euh, des équipes qui euh, surprennent bien. Ah, Naples. Naples. Écoute, Naples, c'est fantastique de les voir jouer. Regardez un peu contre l'Ajax. Ah, si, ça, hein, mais c'est surtout la façon. C'est un bloc. C'est un, un bloc qui est bien mis, euh, eh, Luciano Spaghetti, tu te rappelles de ce qu'il faisait à Loudinez et à Rome, à Rome avec Totti, à, tu sais, c'était le premier à amener un, un faux neuf là, avec, euh, avec Totti.
0: Mmh.
1: Tu regardes ce bloc-là de Naples, euh, ils ne pressent pas continuellement, des fois ils absorbent, ils absorbent un petit peu, mais dès, et ils sont très bons dans les duels, mais dès qu'ils interceptent ou récupèrent le ballon, Explose vers l'avant. C'est comme, comme tu voyais un noyau qui. Tout, toutes les particules sont en train d'exploser vers, vers l'avant, ça va vite. Et dès qu'ils récupèrent le ballon, ils sont tout de suite en capacité de créer des surnombres dans plusieurs zones du terrain. Je trouve que ça, c'est une des plus belles équipes que je vois cette année.
0: Avec euh, un un très soyeux euh, Zambo Anguissa euh, espoir oui, euh, oui. d'une sélection oui. euh, camerounaise très moribonde <rire> qui fait. aura besoin d'Anguissa de, de Naples euh, pour espérer chercher quelques points dans un groupe très compliqué euh, dans la Coupe du Monde on aura le temps d'en rediscuter euh, dans notre autre podcast Coupe du Monde euh, rapidement les résultats euh, d'hier donc euh, victoire de Marseille 4-1 contre le Sporting avec une prestation catastrophique du euh, gardien euh, de Lisbonne bien, oui. euh, victoire euh, 5 Zéro, euh, du euh, Bayern contre Victoria pleasant euh, euh, Victoire de, de Porto, de 0. Donc, pour ceux qui, qui tiennent les comptes, victoire de Bayern, victoire de Porto, victoire de Bruges, ça veut dire que trois Canadiens l'ont emporté. Hier, donc oui. sûrement une première d'ailleurs dans l'histoire du football canadien. Ça c'est Ligue... pas mal à vérifier. Yeah. Exact. <rire> Et... Non, sera pas la Ligue des Champions. Euh, on a donc le carton de Naples, Naples 6-1 contre l'Ajax euh, Bruges qui remporte 2-0 contre euh, tot, euh, contre Atlético pardon. Et euh, donc on a euh, aujourd'hui plusieurs matchs à disposition. Ah, j'allais même oublier euh, mm -hmm. l'Inter qui remporte 1-0 contre Barça. Barcelone, dans oh des conditions ouais. peut-être euh, arbitrales un, euh, un peu controversées, euh, comme c'est très souvent le cas d'ailleurs dans les, dans les duels entre les très très grosses équipes, euh, et euh, Tottenham qui fait 0-0 contre Francfort ainsi que Liverpool qui bat les Rangers 2-0. Euh, on a... Je, je te suis sur la je suis assez surpris de, de, de Bruges hein, qui fait 3 sur 3 dans cette phase, phase allée euh, pour les autres résultats on est plutôt dans, dans, dans du classique euh, et peut-être que Barcelone avec ce résultat-là euh, dans un groupe extrêmement compliqué euh, se dirigerait peut-être vers l'Europa League ce qui euh, n'était pas du tout euh, au programme d'un club qui est en ce moment en tête de euh, la Liga donc, euh, donc euh, je, 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 vais, je vais suivre avec attention aussi les, les matchs de d'aujourd'hui, hein, cet après-midi, yeah. euh, notamment euh, avec un, un Paris Saint-Germain, ben, Benfica peut-être premier test pour euh, la troupe de euh, Galtier. On, euh, on poursuit avec euh, les euh, questions, euh, et là on revient un peu dans notre giron euh, local. Euh, Dr Foot nous demande avec la blessure de Kyoto, en match amical, alors que le, le, le CF euh, Montréal s'en va en série, est-ce un coup à sortir Montréal dès le premier tour
1: oh ben C'est le, oui, le genre de blessure, effectivement. Ben ça, c'est rétrospectif. Oui, c'est le genre de blessure où tu as un joueur qui te dit euh, Bon, ben, voilà, planté. Tu ne peux pas le prévoir parce que tu vas prévoir, évidemment, tous tes plans, tes euh, situations de jeu où tu, tu peux évoluer sans lui. S'il n'est pas là, Forcément, forcément si ton cas 15 buts cette année, clairement, il te, te. Et tu vois à quel point il est capable de te sortir de situations embêtantes. Donc, oui, oui c'est forcément, euh, forcément une, mauvaise, euh, une mauvaise nouvelle et, et, et un, 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 je pas un piège parce que tu sais quand même où tu vas, mais <coughs> tu sais que si tu ne l'as pas, tu vois clairement. Ce dont tu te prives et tu vois que ce sont des situations souvent qui permettent de décoincer lorsque l'équipe est mal prise. C'est surtout là que ça devient un petit peu embêtant, c'est que, effectivement, tu te, tu te prives de, de ce petit plus-là dans des matchs, dans les matchs piégeux, dans des matchs euh, embêtants, qui est typiquement ce qui peut arriver euh, pour ton premier match de série. Alors oui, euh, s'il y a un joueur dont l'absence peut vraiment être embêtante pour ça, c'est probablement Kyoto.
0: C'est euh, très intéressant euh, ce que tu je dis, euh, Jean. Euh, je te rejoins totalement. Euh, c'est pas nécessairement le joueur selon moi que je pense qui a le mieux performé euh, ce, ce, cette année. Euh, par contre, euh, j'ai l'impression, bah, à y réfléchir, euh, c'est le joueur dont. Euh, il y, une, il y a une notion, d'ailleurs, dans le, dans le sport nord-américain, plutôt au, au basket, on, qui s'appelle de euh, value over replacement. Donc, on, 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 mm -hmm. on, on analyse la performance d'un joueur en fonction de qu ce qu'un remplaçant potentiel peut, peut faire. Et en regardant l'effectif du CF Montréal, c'est le joueur dont, je, je pense, cette fameuse VOR est la plus élevée. Parce qu'à partir du moment où il n'est pas là, on change énormément de choses dans l'animation offensive du CF euh, Montréal. Et, euh, et pas dire, pas dire qu'il n'y a pas d'autres bons attaquants, mais les conséquences de l'absence de Kyoto, pour moi, sont plus fortes, finalement, que même de celles de joueurs que je trouve qui ont peut-être mieux performé que lui. Notamment, par exemple, un, un Victor Wayama ou peut-être un Joel Waterman, un Rudy Camacho. Il y a des, y a des joueurs comme ça, dont euh, même un Lester Johnston. Il y a des joueurs comme ça que je trouve que sur l'ensemble de l'année, sont ont été tout aussi intéressants. Mais leur remplaçant potentiel, pourrait. De, de, de nous donner autant de performances euh, du côté de Kyoto c'est vraiment celui qui, euh, dont je me dis l'absence est, la, est, est peut-être la plus préjudiciable euh, pour les conséquences que ça a lorsqu'il lorsqu n'est lorsqu pas là. Et, euh, donc euh, oui, Dr. Foot, c'est un coup euh, à sortir au premier tour, même si, de ce qu'on comprend, euh, il serait euh, en mesure de jouer le premier tour. Donc euh, on suivra ouais. ça avec attention. On va terminer avec euh, la question d'Antoine Bellil. qui nous dit, avec les départs annoncés de Mihailovic, Wanyama et peut-être le durant le mercato d'hiver, est-ce qu'on euh, débutera déjà un nouveau cycle en 2023 euh, du côté du CF euh, Montréal, Question très intéressante, parce que, par exemple, un conné dont euh, qui a émergé cette cette année euh, fait donc déjà partie d'un fameux cycle. Euh, donc, je me demande quel est le point de départ de ce, de ce cycle en, en, en tant que tel. Est-ce que on, on parle de 2020 ou 2021 Mais si on revient à, à 2020, oui, c'est qui était euh, qui était encore sous l'égide de, de, de Thierry Henry. Je pense que effectivement, ce qui a été mis en place euh, avec certains joueurs clés euh, qui se sont euh, qui se sont euh, qui ont été identifiés euh, comme des manques de la de l'effectif 2020 et qu'on est parti chercher pour le mercato donc de, de 2021 euh, oui on arriverait à, à une forme de fin de cycle avec les avec le, les départs euh, donc de Mialovic, Moignam peut-être qu'on est hein, et on, et on parle aussi de de Miller et de euh, de, de, de Johnston ouais. euh, c'est je, je pense que ça, on peut parler d'un d'un nouveau cycle maintenant c'est pas un cycle qui, tu me corrigeras si je me trompe, Jean. C'est pas un cycle qui repartira sur des nouvelles bases. Je pense que on a, un, on, a on a, un socle, on a des, on a des principes qui sont forts et qui vont, qui vont demeurer ceux du CF Montréal et qu'on va plutôt chercher des joueurs qui s'inscrivent dans, euh, dans ce, dans, dans ce projet de jeu et non pas euh, souvent quand on parle un peu de fin de cycle. Par exemple, en ce moment, la discussion se pose du côté de Liverpool. Donc, on parle un peu de fin de cycle, on parle aussi un peu d'un renouveau dans la façon de jouer d'aborder, d'aborder les matchs. Et je n'ai pas l'impression qu'en 2023, euh, ce, cela changera, même si les têtes d'affiche de ce projet euh, seraient euh, différentes. Maintenant, il y a une inconnue aujourd'hui encore, quand même, c'est la présence ou pas de Wilfred Nancy, qui remettrait complètement en question tout ce que je vous dis en, en ce moment, mais advenant que Wilfried Nancy soit de retour en 2023, ce <rire> nouveau cycle qui serait forcément à partir du moment où il y a autant de joueurs clés qui, qui partent, selon moi, ne va pas changer la manière dont on voudra jouer et aborder les matchs du côté du CF Montréal.
1: Non, je suis entièrement d'accord, entièrement d'accord, oui, euh, mais c'est normal qu'il y ait que ce soit une, une évolution hein, dans, dans le cycle. Le, la façon dont on parlait, ça me faisait réfléchir. <rire> et je pensais à, à l'Atletico de Diego Simeone. Et, euh, et tu vois que bah, il y a dix ans quand tu avais euh, Agüero, euh, clairement l'équipe a évolué mais a toujours gardé cette identité euh, à, à travers x moutures de, de l'équipe à travers forcément tout un tas de, de départ d'arrivées. donc je pense que, que effectivement le, le oui c'est un, un, un l'évolution dans dans un cycle tu sais, il n'y a pas un cycle n'est pas des débuts des petites euh, boules qui se succèdent, c'est forcément un petit peu euh, lié les unes les uns aux autres. Mais euh, je pense que c'est l'évolution vers, euh, vers, dans, un, un, autre, euh, dans un, un autre cycle. Maintenant, la question que tu, tu poses, elle est, à mon avis, elle, est, elle, est, elle va plus loin, elle est plus intéressante. Est-ce qu'il y a une identité au-delà de Willfield-Nancy Est-ce qu'il peut y avoir une identité au-delà de wilfried nancy advenant qu'il ne soit plus là euh, la saison prochaine. Parce que je pense que là, on peut, on peut rentrer dans ce type de débat-là. Clairement, avec ce qu'il a apporté, et clairement, tout le monde souhaite que euh, la discussion soit résolue rapidement, et puis qu'il enfin, qu n'y ait pas de discussion du tout, et puis qu'on arrive à quelque chose, et puis voilà, on, on, on avance. Mais je pense qu'il y a clairement une discussion, parce qu'il y, y a une identité qui a été mise en place depuis euh, deux ans et demi maintenant, et euh, est-ce qu'elle est suffisamment forte pour tenir au-delà de celui qui, maintenant, en est le dépositaire Est-ce que cette identité-là est capable de survivre au cas où Wilfried euh, identité ne serait pas là ensuite Parce que là, maintenant, on rentre plutôt dans un, dans un débat de ce genre-là.
0: Oui, tout à fait. Et puis, euh, je, je conclurai sur, sur ça. Euh, je pense que ce que j'appellerais l'identité administrative euh, dans l'idée d'avoir de, des, des joueurs euh, à fort ouais. potentiel de, de revente euh, va, va main, se maintenir. Euh, le CF Montréal va, yeah. va rester une, une équipe euh, jeune euh, qui va vouloir valoriser euh, du talent euh, à, à des fins de, 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 de revente. Euh, donc ça, je pense que ça, 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 restera, ça resterait au-delà de Wilfried Nancy. Ce qui est de l'identité que j'appellerais sportive, euh, je pense que aujourd'hui c'est beaucoup trop tôt pour qu'elle euh, euh, elle survive en cas de départ euh, de, de Wilfried Nancy, qui, quand même, nous ne l'oublions pas, euh, s'inscrivait dans la continuité d'un projet mis en place déjà par Thierry Henry, mais qui était en rupture avec ce que euh, faisait par exemple, Rémi Garde, euh, notamment, ou, ou, ou Moro Biello euh, et, et les autres coachs précédents. Donc, il est fort probable qu'un nouveau coach arrive avec... Des nouvelles euh, idées. Donc, euh, pour l'instant, je pense pas que le projet de jeu sportif du CF Montréal soit assez lié à, à son identité euh, de club pour survivre au-delà euh, d'un de, 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 prochain coaching, coaching staff, sauf si on prend. Un staff qui euh, pense que la manière de jouer du CF Montréal, c'est la manière dont il faut, qu'il faut continuer, ah, un voilà. petit peu comme, mmh. euh, comme le, le fait, euh, on va dire, euh, l'Ajax ou Barcelone euh, ou ces équipes qui euh, généralement ont eu des fortes identités euh, de jeu. Mais bon, ce sera une, euh, à suivre et une discussion fort intéressante. À on suivre. vous invite à, continue, à continuer sur euh, les réseaux yeah, sociaux absolument. avec l'hashtag LDSF. Merci beaucoup, euh, Jean. Toujours un plaisir euh, d'avoir euh, cette belle heure de, de soccer euh, en, en, ta, en ta compagnie. Euh, vous pouvez retrouver donc, euh, l'émission sur le RDS.ca et sur euh, iHeartRadio et on, on vous invite euh, à échanger avec nous euh, durant euh, la semaine avec euh, peut-être qu'est-ce qu'on suit en fin de semaine Jean comme match ouais euh, écoute
1: il euh, y a euh, on a Arsenal Liverpool, ah,
0: Arsenal, a Liverpool. Arsenal
1: Liverpool <rire> on a Milan euh... Mais Juventus, je vais tous, parlant, parlant de, de Naples, voir un petit peu comment les, les, les équipes qui sont derrière là vont vouloir essayer de rattraper, parce que Naples, ils sont en tête en Serie A aussi, et euh, ça devient très, très intéressant. Mais euh, non, enfin, Liverpool, parce que c'est un enfin. petit peu l'image de, 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 de début de saison qui est, qui est Arsenal, hein et puis enfin. Euh, enfin. celle de ces dernières années qui est, comme tu dis, qui traîne un peu la patte en ce moment.
0: Donc on va surveiller ça avec attention. Donc on remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute de loin de s'en foutre et on vous dit à la semaine prochaine.